0: 12 minutos pasaron de las 2 de la tarde, vamos a ir y venir de los resultados electorales a las consecuencias de las medidas económicas tomadas esta mañana por el gobierno nacional eh, y lo vamos a hacer durante estas dos horas y eh, dos horitas que quedan hasta el final del programa, eh, pero también vamos a ir eh, consultando distintas voces para eh, sopesar el impacto del resultado de ayer. Está en línea Gustavo Grobocopatel, que es empresario agropecuario, que es uno de los fundadores y accionistas del grupo Los Grobos, eh, pero además que eh, hemos entrevistado varias veces aquí, y ustedes saben, eh, siempre escuchamos con mucha atención, porque es uno de los importantes hombres de negocio del país. Gustavo, gracias por atendernos a Berkovich acá en Radio con vos.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va?
0: Bien, muy bien, tanto tiempo. Eh, ¿Te sorprendió lo de ayer?
1: Eh, no me sorprendió la tendencia, sí me sorprendió la, la digamos, lo, lo, el, digamos lo, los datos cuantitativos, o sea, eh, había mucha gente que pensaba que mi ley iba a canalizar una gran parte del voto bronca, junto con los votos en blanco, pero no había sentido a nadie que dijera que iba a tener 30 puntos.
0: O que fuera primero, ¿no?
1: O que fuera primero. Eh, ¿Y eso qué te sea...
0: genera? ¿Qué sentís eh, de decirlo, de estar hablándolo conmigo ahora al aire el día después de la elección? ¿Qué te mueve?
1: No, bueno, yo creo que la reflexión es que la gente en general estamos hartos, digamos, de, de los problemas que tenemos y de la, una clase política, bueno, casta, como le dice Mireille, o corporación, como lo, lo digo desde hace muchos años que no reacciona o reacciona desde su propio interés. O sea, el, el interés parecería ser tomar el poder o preservar el poder, pero no resolver los problemas de la gente, ¿no? Y, y eso se ha hecho muy palpable, ¿no? Porque no es solamente un problema de un sector social, sino que ha, ha atravesado todos los sectores sociales.
0: Mm. Vos eh, hablabas en primera persona, por eso te pregunto. Eh, dijiste, estamos hartos. Eh, ¿Vos eh, en fin. vos lo votaste?
1: A mi ley no, no. Ah. Pero pero quiero decir que... Es, que el general, eso. es el análisis que yo te hago, sí. es que que todo el mundo está harto de esta situación. Inclusive la gente, digamos, del oficialismo, por decirlo de alguna manera, por ahí no es, no es esta la, la solución que quiere, pero también hay un cierto hartazgo en eso, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, ¿Crees que puede llevarse adelante su plan económico, su plan de gobierno? Entre, entre esas medidas está la dolarización que él dice que va a adoptar el día uno.
1: Sí, ahí yo me rindo frente a los economistas, algunos dicen que sí, otros dicen que no, no lo sé. Yo creo que el, eh, cualquier cosa que haya que hacer tiene que ser parte de un proceso colectivo ...y que este 30% más otro porcentaje, digamos, más o menos... 50% de la sociedad que quiere terminar de esta manera no alcanza... ...tiene que haber una coalición amplia de acuerdos y demás... Este, ...si no hay acuerdos de fondo, eh, temo que las cosas las transformaciones requeridas... ...sean pan para hoy, y hambre para mañana... ...se necesitan transformaciones, eso ya lo venimos hablando desde hace mucho tiempo profundas no podíamos seguir como estamos, este, pero bueno, eh, hay que hacerlo de una determinada manera de que realmente los sectores, digamos, más vulnerables estén incluidos. Este, creo yo, por lo que escucho, que mi ley y mucha gente piensa que con las reformas, tenemos así, más liberales, es una forma de incluir a los sectores más desprotegidos este en fin va a, ten, va a tener que mostrarlo ¿no es cierto?
0: vos no coincidís eh, con eso no vos tenés, tenés miedo estamos. de que sea ingobernable un cambio tan brusco ¿eso es?
1: yo tengo ese temor, sí pero bueno pero también es cierto Ale que, el, que la gente está muy harta y que está dispuesta probablemente esté dispuesta a hacer sacrificios enormes mm. con alguien que le dé la esperanza de que esto se va a terminar y que eh, es honesto y que es parte de una, de una transformación viable, no lo sé
0: mm. eh, ¿Te parece que puede llegar a incorporar aparte de Juntos por el Cambio o tejer alguna especie de alianza con Patricia Bullrich como ayer deslizaban algunos sectores de, cercanos a Macri por ejemplo?
1: No, yo creo que lo que vimos hasta ahora es un apaso entonces no hay que dramatizar tanto. Las pasos son dramáticas siempre para nosotros, por lo menos las últimas dos. Uh -huh. Es una paso, hay que ver la elección general, que es lo que va a pasar. Claro. Probablemente haya también corrimiento de votos. ¿En qué sentido? En la elección general. Bueno, viste, la gente a veces vota en las pasos de una determinada manera, como reacción o con contra algo, uh -huh. y después cuando tiene que votar a quién te va a gobernar, por ahí reflexiona y cambia no lo sabemos qué va a pasar esta vez.
0: Mm, eh, ¿a, ¿A vos te parece un, un personaje todavía demasiado excéntrico como para ser presidente? Eh, te digo, esto como una lectura eh, transversal, ¿no? Me Podés responder como empresario, como inversor, como no. hombre que ha, ha ido a juntar fondos en el exterior para que inviertan en Argentina. Sí,
1: pero eso, eso no es lo, lo, lo único. Tenemos que tener líderes, que conduzcan la sociedad al país con una visión luminosa hacia un futuro mejor este y evidentemente lo que estaba o los líderes que teníamos no eran los que la gente quería entonces eso esto no, digamos ponen desafía esa, esa situación este muchas veces hay gente que es excéntrica para comunicar de determinadas maneras pero cuando llega el momento de las acciones toma medidas que son, digamos, más lógicas. Ahora, también, ¿qué es lógico? Este, lo lógico era que tengamos 60% de pobreza, que estemos este, empobrecidos y demás. También lo que había no era lógico, digamos, ¿no? No, claro. Quizá no era tan excéntrico, aunque también es cierto que a veces los políticos toman medidas que realmente son excentricidades, ¿no? Pero...
0: ¿Y a qué, a qué le adjudicas eh, que haya caído tanto en votos juntos por el cambio? Desde 2021, pero incluso frente a 2019, cuando perdió Macri.
1: Sí, los dos, ¿no? El, sí. el peronismo llegó a tener
0: no, no, la derrota, eh, del, 48, peronismo, la derrota del peronismo, es clarísima, pero digo es
1: clarísimo, o sea, no.
0: También juntos parece, por el cambio sufre. Una... Me parece
1: ahí que bueno, antes no existía Milei, no, o sea, una gran parte de los de la gente que votó juntos por el cambio se fue a votar a Milei eh, y, y, y muchos jóvenes, muchos jóvenes que eh, se ve que en la masa que votó a Milei hay muchos jóvenes especialmente jóvenes de sectores más vulnerables. Uh -huh. Entonces me parece que ahí ha habido una nueva reestructuración de la sociedad distinta que habrá que analizarla.
0: ¿Y eso en términos de estabilidad o de escenario para invertir es bueno o es malo? O sea, ¿vos hoy estás más inquieto que ayer o menos?
1: No, lo estoy inquieto de hace muchos años, eh, Ale.
0: <ríe> sí, se está bien, pero...
1: Este, este, eh, no, pero no te estoy dando una respuesta evasiva. Te estoy diciendo que Argentina de la forma que veníamos andando, era inviable. Acá lo que hay es un cambio disruptivo. Ese cambio disruptivo, veremos cuán disruptivo es, cuán profundo es y en qué temas. Puede ser que de acá a un mes, dos meses, haya un programa de gobierno o un compromiso con la sociedad que haga que todos estemos más de acuerdo. O o que esté más claro más que de, de, y bueno, eso lo iremos viendo con el tiempo
0: Bien, y finalmente eh, no, no voy a diagnosticarlo a la distancia ni quiero ser irrespetuoso con ninguna de sus características personales pero eh, así como otros referentes de la derecha a nivel mundial Javier Mirey tiene características muy eh, peculiares eh, en su personalidad eh, ¿te parece que eh, puede ser lo suficientemente estable como para llevar las riendas del país?
1: Eh, no lo sé, pero también es cierto que tiene otras características muy distintas a, a otros gobiernos de derecha, uh -huh. que, que no viene de un partido político estructurado, que lo sostenga, no tiene, digamos, ningún líder territorial. O sea, acá hay provincias que lo han votado absolutamente a él, independientemente del signo político que votó al gobernador. Sí. Es decir, la gente está harta no quiere saber más nada con, con la política como venía siendo hasta ahora. Esa es una reflexión muy impresionante para la corporación política. Mm. Entonces me parece ahí que más allá de la forma, que te guste, que no te guste, que te inspire o que no te inspire, la reflexión no es qué es mi ley, sino qué quiere decir mi ley en relación a los que perdieron, ¿no?
0: Mm. Eh, a vos, eh, Gustavo, te puede llegar a convencer Vos en su momento te fuiste a vivir a Uruguay Dijiste que no fue por razones políticas exclusivamente Sino de familiares y demás Pero, ¿te, ¿te imaginás volviendo a una Argentina gobernada por mi ley?
1: Lo que pasa es que mi movimiento a Uruguay o desde Uruguay No tiene que ver con la política Tiene que ver con una decisión de vida Es decir, yo estoy acá... Mmm, encontrándome a mí mismo y reflexionando sobre qué quiero hacer. Y por otro lado, si bien yo no trabajo en Argentina y no vivo en Argentina, yo estoy en Argentina. Está mi familia, mis hijos, mis amigos, mis afectos. O sea que es como que sigo estando en Argentina. ¿no? Mm.
0: Eh, entonces... Es
1: probable que... Acá en Colonia estamos muy cerca, ¿no? Claro. Estamos más cerca que Santa Rosa La Pampa, ¿no? Eh, o él, más cerca que mi Carlos Casares.
0: Él eh, bastante frecuentemente reivindicó ahora en los últimos tramos de la campaña a Menem. ¿A vos te hace acordar a él? Eh, digo, eh, en términos de esta, eh, de esta avalancha de votos que generó la sorpresa, que en su momento Menem fue sorpresa frente a Cafiero. Sí. ¿Qué te hace sí. acordar y en qué lo diferenciaría? Sí,
1: también, fue, también fue algo disruptivo. Creo que la diferencia acá es que Menem había hecho una propuesta, llamemos así, peronista, con los con el discurso tradicional del peronismo, más, más tipo de izquierda, digamos, uh -huh. de una izquierda más populista, etcétera, etcétera. Acá la novedad es que el discurso es de derecha, es liberal. Eh, digamos, eh, me parece que es algo distinto, pero bueno, también está la expectativa... Menem también cambió de opiniones o se dio cuenta o, o ya las tenía de antes y hizo un gobierno que duró mucho tiempo, que combatió la inflación y que, bueno, ha, ha tenido sus claros y sus oscuros, pero en general se lo reconoce como un gobierno que hizo funcionar al país. A lo mejor acá estamos frente a la misma situación.
0: Gustavo, gracias por este rato, ¿eh?
1: Un gran abrazo. chavales.
0: Hasta luego. Era Gustavo Grocopatel, fundador, accionista de Los Grobo, uno de los empresarios más importantes del país. Eh, les quiero...